0: In deze podcast wil ik het met je hebben over wat je moet doen. Ik wil je tips meegeven als je hond na het uitlaten uh, alsnog binnen plast of poept. Uh, wat dan? Ja, dus je hebt, het kan zelfs zo zijn dat je net met je hond buiten bent geweest. Daar heeft hij twee keer geplast. Vervolgens kom je binnen en misschien nog wel geen tien minuten later plast hij alsnog weer op je vloerkleed of waar dan ook. Hoe kan dat nou? En wat moet je doen? Nou, op de eerste plaats is het wel zo dat je hier heel veel over kan zeggen. En dat dit een beetje maatwerk is. Maar dat betekent niet dat ik je in deze podcast niet mee kan nemen in mijn bevindingen. En wat je hier aan zou kunnen doen. Um, er zijn altijd een aantal dingen waar je naar hebt te kijken. Um, en natuurlijk ook nog, hè, uh, hoe oud is je hond? En uh, hoe ver ben je qua zindelijkheidstraining? Wat heeft de hond allemaal geleerd? En... Ik denk dat het belangrijk is om... Uh, nou ja, daar, daar begint het natuurlijk mee. Als jij midden in je zinnelijkheidstraining zit... Ja, dan gaat dit soms gewoon gebeuren en daar heb je mee te dealen. En uh, dat betekent niet dat het, dat het dan daardoor leuk is. Maar zit er niet te veel over in. Weet je, het is een beetje wel... Als je het kind hebt wat net een, een vieze luier heeft gehad en het is doorgelekt... of je hebt net de lui verschoond en hij is weer vies, ja... Het, het hoort er een beetje bij. En dat gaat beter worden, zelfs als je er niet zo heel veel doet. Behalve het de tijd geven en je dingen doet. Om, hè, dus de hond gewoon voldoende uitlaat en vaak de mogelijkheid geeft. En, en dat soort dingetjes. Je hebt eigenlijk een aantal lagen aan te kijken, wat mij betreft. Wat mij betreft zit dat op uh, ook een stukje... Uh, je zou eens kunnen denken aan uh, osteopathie of een fysiotherapeut. Hoe zit mijn hond er nou eigenlijk in? Of eventueel een dierenarts natuurlijk. Je zou eens kunnen kijken... Uh, ik zeg de dierenarts als laatste, omdat een dierenarts wel kan... maar als er bij de dierenarts niks uitkomt, medisch gezien... is dat voor mij niet meteen een reden om te denken, nou, er is niks. Um, soms kan het heel ondersteunend zijn om dan toch naar een osteopaat te gaan, bijvoorbeeld. Soms kan het zitten in voeding. Als we het hebben over poepen, er zijn honden die heel veel poepen... en dat kan te maken hebben met voeding. Dus kwalitatief goede voeding geven aan je hond... is een beetje een, uh, een beetje vage, vage term, want wat is dan goede voeding... Maar je zou bijvoorbeeld een voedingsdeskundige kunnen inschakelen. Zelf ben ik ook erg fan van de website voerwijzer.nl. Die geeft je al veel input. Veel poepen kan gaan over um, voeding. En um, ja, als je hond veel moet poepen, dan kan het zijn dat hij een keer binnenpoept. Als het gaat over uitlaten en plassen, kan het zijn dat jouw hond heel veel drinkt. Als hij heel veel drinkt, dan heb je enerzijds dus weer te kijken naar je voeding. Het kan zijn dat er heel veel in zit waardoor je hond heel veel gaat drinken. Maar misschien heb je ook iets medisch aan te kijken. Um, ik zou niet het water wegzetten, want het is een basisbehoefte van de hond. Dus dat kan je niet maken. Maar dan kom je wel een beetje in zo'n vicieuze cirkel terecht... waarin de vraag is, waar kunnen we hem doorknippen om uit dat cirkeltje te, te stappen? Maar ja, dan is wel de vraag... Um, ja, ik zou daar dan wel um, goed onderzoek gaan doen. Vaak is het zo dat je voeding aanpassen en aan de slag gaan met probiotica... in heel veel gevallen ondersteunend is... Je kan dus ook echt een voedingsdeskundige benaderen om je hier verder bij te helpen. De hond, de jonge hond, de pup, de volwassen hond, die ondanks dat je uit bent geweest, toch nog binnenplast, ja, dat kunnen verschillende dingen zijn. Het kan natuurlijk zijn dat als hij al een paar keer op dat vloerkleed heeft geplast, dat dat een beetje een dingetje is geworden. Dus dat op de eerste plaats. Maar het kan ook gewoon zijn, als jij een hond hebt die buitenoverweldigd raakt door alles wat er is, ook al... Um, laat ik zo zeggen, dan moet je dus wel goed weten wat de lichaamstaal van de hond is... om dat goed te kunnen interpreteren. En dat zeg ik er ook even bij, want het lijkt misschien alsof jouw hond juist overenthousiast is... overal naartoe wil, maar dit kan ook gaan over een stressreactie die dit gedrag ontlokt. Dus het hoeft niet meteen de hond te zijn die met de staart tussen zijn benen buiten loopt. Wat hier belangrijk is aan om, om, om te weten is dat je... Hond, um, om die redenen, buiten wellicht niet plast. Er is geen ruimte voor, onvoldoende ruimte. Of hij plast niet goed leeg. Hij doet even kort zijn plasjes, maar niet echt. En vervolgens komt hij binnen. Binnen voelt hij zich veilig. Dat is een veilige haven. Daar zijn al die prikkels niet. Gaat hij plas op het kleed, Ja, deur. Dan heb je eigenlijk buiten werk te verrichten om de hond zich buiten comfortabel te laten voelen. Je begrijpt ook dat je dan iets anders te doen hebt, namelijk de taal van je hond goed te begrijpen. Ik heb daar een lezing over, de lichaamstaal van honden, die ga ik hieronder bij deze podcast ook even vermelden. Maar je hebt ook, um, ik heb de cursus Ontspannen Hond, je hebt dus wat te doen aan het totaalplaatje van de hond, als dit de vraag is. Waarbij jij um, eigenlijk dat welzijn buiten gaat verhogen, zodat de hond zich emotioneel gezien buiten beter gaat voelen. Er zijn natuurlijk tal van manieren die je kan toepassen. Je kan um, de hond vaker uitlaten. Je gaat kijken naar of hij veel drinkt of niet. Je zou dat eventueel kunnen bijhouden. Je gaat kijken naar een stuk rust. Slaapt mijn hond voldoende? Zo niet. Hè, uh, voldoende slaap zit op 14 tot 16 uur gemiddeld genomen. Tuurlijk, het blijft maatwerk. Uh, bij een volwassen hond, 18 tot 20 uur bij een pup. Oké, okay, dat is best wel veel. Kom ik daaraan? Schrijf het eens op, hou het eens een paar dagen bij. Hoe kan je dat rekken? Heb je veel prikkels gehad? Wat ook heel erg kan helpen is niet van A naar Z lopen, maar gewoon je rondje lopen met je hond. Je volgt je hond, je hond snuffelt. Je houdt het veilig, maar als hij een keer de straat oversteekt en er komt niks aan. Wel, ja, weet je, wat maakt het uit? Dan ga je aan de overkant van de straat verder snuffelen? En zo hou je gewoon je omgeving in de gaten. Ik vergelijk het wel eens met een kitten. Zeker bij puppies zie ik dit veel. Met puppy's hebben we toch vaak de neiging om ook gewoon even van A naar Z ons rondje te lopen. Zo'n puppy is totaal bleu de wereld is totaal verweldigend, of de buitenlandse hond, hè, die komt in één keer hier in Nederland. Wij denken, oh, we gaan gewoon even dat rondje lopen. Misschien is die dan wel kort, maar het is niet zijn eigen keuze geweest. Als je dan gaat kijken naar die kitten, als je kijkt naar het gedrag van een kitten, dan zie je vaak dat ze eerst alleen in de woonkamer zijn, en dan gaan ze naar de gang, en dan komt de keuken erbij, of dan komt de, woonkamer de, of de slaapkamer erbij, dan gaan ze eens de eerste paar treden van de trap op. Zo mag je het eigenlijk wel een beetje vergelijken. Als jij een hond hebt die dit gedrag vertoont, dan zou ik daar ook naartoe teruggaan. Volg de hond, volg zijn, zijn, zijn ruimte. Ook al loop je drie keer over hetzelfde stukje veld, heen en terug, van links naar achteren, van voren, diagonaal. Ik zou als duur nemen niet hoe lang je hebt gewandeld qua afstand, maar hoe, hoeveel heeft de hond gesnuffeld. Dan gaat hij vanzelf zijn ruimte vergroten. En luister daar gewoon naar. Die andere behoefte is daarin niet zo belangrijk, want dat laat hij wel zien in zijn gedrag. Bijvoorbeeld als uiting, om dan binnen weer te plassen. Moedig het plassen en poep ook aan. Als hij het dan doet, wauw, goed gedaan. Je kan natuurlijk werken met de tuin. Bied de tuin vaker aan. Ja, maar ik wil niet dat mijn hond in de tuin poept of plast. Nee, dat snap ik. Dat kan je ook wel weer afbouwen. Maar eh, liever in de tuin dan in je huis. Um, je kan zeggen, ik heb geen tuin. Oké, okay, dus prima. Kan je op je balkon een plekje creëren. Eventueel met van die kunstgrasdingetjes die je uh, weer kan uitspoelen en wij gewoon... Uh, de, de poep kan afhalen met een poepzakje, uh, uh, een bak met zand, uh, weet ik het. een trainingspads erop leggen, kranten eronder, een plekje waarvan je zegt, daar mag je poepen en plassen. In huis kan je dat ook doen, dus je kan in huis ook zeggen, oké, okay, maar dan, als ze dan plast of hij, dan pak ik trainingspads en dan wil ik dat je dan in ieder geval daar plast. En zo gaan we dat steeds verleggen. Wederom is het belangrijk om altijd te blijven kijken naar wat heb ik nou echt aan te kijken. Is het zo dat jij zoveel stress in je systeem hebt dat het een gevolg daarvan is? Is het zo dat jij dat je buiten emotioneel helemaal niet zo op je gemak voelt? Dat je daardoor overweldigd bent en niet voldoende plast, niet leeg plast of dus misschien zelfs helemaal wel niet plast? Is het zo dat, we, dat jij een behoefte hebt die niet vervuld wordt? Lijkt het misschien zo dat jij overenthousiast bent, maar gaat dat over een andere emotie? Die weliswaar dit gedrag ontlokt, maar he, dat verschilt gewoon per individu hoe dat naar buiten komt. Um, ja, dan heb je dat aan te kijken. Als het iets fysieks is, dan zou ik um, dat zeker altijd aankijken. Nou, en ik denk dat het belangrijk is dat je uh, die stappen heel erg gaat op, op je gaat nemen. En um, het is bij... Dit soort dingetjes is wel extra belangrijk om je hond echt uit te laten na uh, iedere vorm van opwinding die er is geweest. Dus je bent, uh, uh, er was even drukte in huis of er is veel lawaai geweest in huis. Je hebt piano gespeeld of de kinderen rennen door huis. J uh, jij rent met de kinderen door huis. De deurbel is net uh, vier keer achter elkaar gegaan. Uh, ja, weet ik veel. De, of beter gezegd, de, uh, de deurbel is net gegaan. Uh, vervolgens speelt een van de kinderen op de piano... en ook de vuilniswagen uh, komt nog even langs, ik noem maar wat. Nou, dan zou ik even je hond in de gaten houden... zeker als die bijvoorbeeld, soms is dat ook een stressreactie... Uh, even flink water gaat drinken... ja, dan zou ik dat wel in de gaten houden. Dat betekent dat je eigenlijk een soort logboek moet creëren... wanneer doe je wat, want anders krijg je er geen zicht op. Soms is het gewoon zo dat je een beetje achter de feiten aanloopt. Dat gebeurt, dus inherent aan mens zijn... en uh, ja, daar kan je niet zoveel aan doen... Maar je kan wel kijken, hoe kan ik dit nou toch controleren met eigenlijk ook al de tips en de trucjes en de tools die ik heb gegeven. Maar hou er vooral rekening mee dat je echt naar dat totaalplaatje hebt te kijken. Want anders kan het zijn dat je misschien uh, iets doet waarbij je helemaal niet hebt gekeken naar wat nou echt de oorzaak is. En de vraag is altijd, wat is oorzaak en wat is gevolg? Is het plassen het probleem? Of is het plassen het gevolg van hoe de hond zich voelt, bijvoorbeeld buiten... Of als reactie op een prikkel die een paar keer voorbij is gekomen. En dat soort dingetjes. Dus we kunnen hier ook loshalen dat het gaat over dominantie, over markeren of wat dan ook. Nee, het kan over zoveel meer gaan. Um, dan, ik zou je zeker adviseren om de cursus om Ontspannen Hond daarin te volgen. Um, uh, waarbij je uh, uh, meteen leert over de lichaamstaal van honden over dat wel welzijnsplaatje te verbeteren. En om uh, uh, die, die emotionele reacties te veranderen. En daarin kan je altijd nog je vragen stellen. Um, dat is mijn grootste cursus en de, de overkoepelende cursus, waarin je ook naar het totaalplaatje gaat kijken. Hoe dan ook, plassen in huis is een heel lastig probleem. En, en poepen in huis ook, want je krijgt er niet altijd vat op. Hè? Waar zit die dan nou precies? Maar dat komt ook omdat je dus in dat totaalplaatje moet gaan zitten. Dus hij gaat verder dan, ik heb bepaald gedrag, hoe los ik dat op? He, omdat ik dus, zoals ik net ook al zei, de vraag is en blijft, wie was er als eerste, de kip of het ei? Dat is altijd belangrijk, zeker met dit soort hulpvragen om aan te kijken. En ik zou zelf bij dit soort, dit soort zaken denk ik altijd ook even kijken naar... Hey, hoe zit je nou echt in je velletje door even een osteopaat te benaderen? Um, mag ik even bij je langskomen? Wil je even meekijken? Um, ik zou zelf altijd kijken, kan je voeding optimaliseren? Um, maar weet je, je hebt gewoon een totaalplaatje aan te kijken. Daarnaast heb je natuurlijk al wel... De uh, praktische tips om te kijken. Hoe kan ik dan nu. Op het moment dat er nu iets gebeurt. Uh, dat toch beter aankaten. Nou ja. Of, of aankijken bedoel ik eigenlijk. Op de eerste plaats. Ik zou er niet zoveel van vinden. Ik zou niet boos worden of wat dan ook. Het is nou eenmaal gebeurd. Tuurlijk mag je balen. Maar die hond die kan er ook niks aan doen. Um, je zou kunnen zeggen. Oké. Okay, maar ik zorg dat ik trainingspads heb. Eventueel. Kan ik nog snel zo'n trainingspet onderleggen? En die leg ik dan ergens neer. Zodat zij leert dat... Of hij, dat is dan zijn plekje. Um, die ga je steeds verder verleggen. Je um, gaat kijken als je ziet dat ze veel snuffelen. Ja, dan zou ik zeker op mijn hoede zijn. Um, eventueel dat je zegt... Nou, dan gooi ik hem gewoon meteen naar buiten in de tuin. Want dan, dan ga ik kijken of je, of je dat moet doen. Sommige honden zijn ook overweldigd in de tuin. Dan kan je nog kijken of je een tussenoplossing kan vinden. Ehm... Um... Ja, weet je, het is een kwestie van goed schoonmaken. Als jouw hond steeds op ons vloerkleed past... dan zou je nog kunnen zeggen... we halen een tijdje dat vloerkleed weg. Want voor hetzelfde geld triggert dat gewoon niet. De, dan dan de, is de associatie gemaakt van... nou, daar kan ik plassen. Er zitten ook al honderd geurtjes in. Dus een beetje zo, dat zou nog kunnen helpen. Um, uh, je kan eventueel nog zeggen... als alternatief... of als alternatief voor de trainingspads. We creëren dan iets... zodat we dat dus kunnen verleggen. Dus... Je koopt er even een heel goed koopmatje waarop de hond het dan misschien wel wil doen. Um, maar het belangrijkste blijft dus altijd, waarom gebeurt dit? Nou, daar ga ik de podcast mee afronden. Um, in de hoop dat je dit je veel meer inzicht heeft gegeven over wat er allemaal uh, uh, zou kunnen onderliggen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om echt in dat totaalplaatje te gaan zitten kijken. Uh, waarbij je dus eigenlijk ook je kennis misschien wat omhoog moet schroeven over, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk echt? Wat zijn je signalen? Wat zijn je behoeften en hoe kan ik die dan dus nog optimaliseren dat dit gevolg niet ontstaat? Bedankt voor het luisteren. Ik zet alle linkjes hieronder in de podcast en tot bij de volgende podcast.